0: Ja, hjälpmedel kan vara många olika saker, men man brukar väl säga att det är någonting som kan förebygga, förbättra, bibehålla eller kompensera för en funktionsnedsättning.
1: Hej och välkommen till det 46 avsnittet av FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om en visningsmiljö med hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOU Sörmland. Med mig här i studion har jag Camilla, Thomas och Kalle. Varmt välkomna.
2: Tackar. Tackar. Tackar.
1: Vi börjar som vanligt med att ni får presentera vilka ni är. Ja, jag heter
0: Camilla Erlund och jobbar som utvecklare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun.
2: Mm. Och jag heter Thomas
3: Andersson och jag är arbetsanledare.
2: Och jag är Carl Schultz på FU då, och projektledare för Norden för välfärdsteknik och digitalisering.
1: Och nu sa vi att vi hade en visningsmiljö för hjälpmedel. Så första frågan är ju lämpligen då, vad är ett hjälpmedel eller vad kan det vara för något?
0: Ja, hjälpmedel kan vara många olika saker men man brukar väl säga att det är någonting som kan förebygga, förbättra, bibehålla eller kompensera för en funktionsnedsättning. Kan du ge något exempel? Ja, det, kanske, det som alla känner till mest kanske är en rullstol eller en rullator.
1: Och den här visningsmiljön då, vad, vad menar man med det? Den här visningsmiljön den heter Stödet
0: och det är en utbildning och visningsmiljö för välfärdsteknologi. Och välfärdsteknik det kan man säga är digitala hjälpmedel som kan förebygga eller hjälpa till att känna mer trygghet, aktivitet och delaktighet
1: samhällslivet. Så här är fokuset på de just digitala. Det är inte rullstolar och sådana saker. Nej, här då. precis. Mm. Mm. Vem är det som står bakom den här miljön?
0: Ja, det är jag som har tagit initiativet till den här miljön. Och jag jobbar ju som utvecklare och förskriver kommunikationshjälpmedel bland annat. Men så är jag också teknikcoach i kommunen. Och vi har pratat och dividerat om att det borde finnas en visningsmiljö för den här tekniken. Fler behöver få kunskap om den. Så då tog jag initiativet att eh, tänkte att jag skulle göra ett samarbete. Och tog kontakt med FOU Sörmland bland annat och eh, regionen. Hjälpmedelscentralen och började påbörja det här samarbetet.
2: Kanske vi kan lägga till där att just hjälpmedelscentralen är ju de som har hand om de här hjälpmedlen som, som är icke digitala De har digitala hjälpmedel också men de har eh, huvudansvaret för förskrivningsbara hjälpmedel som rullstolar och som du nämnde och mm. allt möjligt. Mm.
0: Mm. Och en hel del digitala hjälpmedel ja, också förstås. Precis. Mm.
2: Så det här är ju en, en, ett kommunalt initiativ från Eskilstuna kommun.
1: Mm. Mm. Men Kalle, vad var noden för välfärdsteknik och digitalisering? Vad var er del i det här samarbetet?
2: Ja, det här är ju framförallt Eskilstuna kommun och, och Camilla som har drivit här. Eh, sen har vi funnits med på ett planeringsstadie och eh, vi tänker också att kanske kommer in lite på det men Även om det här är ett arbete som Eskilstuna kommun driver så, så är det ju någonting som kan komma till nytta och inspirera andra kommuner också. Så, och där kommer ju vi in en hel del att, att sprida det här då. Exempelvis genom en podd.
1: Mm. Men nu måste vi berätta också, vem är visningsmiljön till för? Vem är målgruppen
0: visningsmiljön den är faktiskt till för alla egentligen. Vi kommer ju att ha öppet mellan 9 och 12 på vardagarna för allmänheten och med allmänheten menar jag folk från gatan, hela Eskilstuna kommuns befolkning men även personal och även personer som känner att de skulle ha behov av ett hjälpmedel är välkomna in då. Då kommer det vara bemannad och då kommer man kunna titta på de olika hjälpmedlen. Och sen på eftermiddagarna mellan klockan ett och fyra då kommer vi ha mer riktiga insatser till personalgrupper som kan komma dit och få en visning av alla hjälpmedel som finns och sitta ner och ha en arbetsplatssträff till exempel i en inspirerande miljö. Så, och eh, lite temadagar om olika ämnen som kan vara bra eller som
1: det, det finns efterfrågan om. Mm. Men var det det du menar med utbildning? Eller var det ja, något precis.
0: Ja, för vi, det är någonting som vi har saknat och som har funnits. Ja, efter frågan om att det, man behöver mer utbildning inom området. Vi pratar väldigt mycket om det här digitaliseringen och vi ska digitaliseras. Många undrar, ja, men vad är det på vilket sätt och vad innebär det? Så att vi vill ju på något sätt då utgå från de behov som finns ute i verksamheter också. Mm. Ja, vad behöver man?
1: Men hjälpmedlen här, är de speciellt inriktade på någon speciell grupp med funktionshinder eller? Nej, de här hjälpmedlen som finns här
0: kan alla behöva. Oavsett om man finns inom ett LSS till exempel. Har en, en funktionsnedsättning, en intellektuell funktionsnedsättning. Eller om man har en begynnande demens eller någonting. Så att det är ju alltid behovet som styr vad man ska ha för hjälpmedel så att...
3: Det är allt från syn och hörsel och problem med kognitionen och så vidare. Så det finns ju många användningsområden.
2: Men visst du så när vi ändå är inne på det här med besökstider och så att man behöver inte vara anhörig till någon om man, för att komma och besöka på förmiddagen utan vem som helst skulle kunna tänka sig vara välkommen som är nyfiken på det här.
0: Absolut, så är det. Alla är välkomna.
2: Och man behöver inte ens bo i Eskilstuna. Nej,
1: Nej. så är det också. Ja. Om man nu går dit då som säg privatperson och tittar och så tänker man men det här skulle vara jättebra för min mamma eller vad det nu är kan man också få hjälp att köpa det genom er eller hur får man det förskrivet eller hur, hur funkar det?
0: Ja det, det funkar på lite olika sätt. Man kan ju få ett hjälpmedel om man har behov av ett hjälpmedel så har man ju rätt att få det förskrivet och då får man kontakta sin vårdcentral eller sin ja, legitimerad personal som kan förskriva. Det är olika personal som skriver fram olika hjälpmedel. Men vi har ju tänkt också att vi ska vara just en information, att kunna ge den informationen. Bor du på ett särskilt boende, då har du kanske en arbetsterapeut knuten till dig. Och då är det den som förskriver. Men bor du hemma i egen lägenhet, då, då ska du kontakta din vårdcentral och så. Så den informationen tänker vi också att det, den ger vi på plats. Så det beror på vem som kommer dit då.
2: Vi kanske kan passa på att nämna då att förskrivningsbara hjälpmedel, det betyder ju att man har fått gå igenom en process där, där en konsulent bestämmer vilka hjälpmedel som är tillgängliga. Så det är inte vilka produkter som helst som man kan begära. Och då kan vi nämna också att vi har ett projekt på gång, FOU och Hjälpmedelscentralen och Region Sörmland tillsammans med några kommunrepresentanter också att titta på vilka hjälpmedel som ska vara förskrivningsbara. Och det projektet kallas för ordnat införande av hjälpmedel. Och det är något som kommer starta i dagarna och ska vara klart någon gång framåt, framåt våren. Men det är en, en passus här, det hör inte till sammanbevisningsmiljön. Men jag tänkte att då kan vara bra nämnande då. Mm.
0: Precis, och så vill jag sticka in och säga då, vi har ju inte bara hjälpmedel hos oss som är förskrivningsbara. Utan vi har ju lite annat också som vi tycker är intressant för alla.
2: Och det är det som jag tycker är så intressant med visningsmiljön. Jämfört med om man har en visningsmiljö på ett hjälpmedelscentrum eller hjälpmedelscentral där man bara har de här förskrivningsbara hjälpmedlen. Så här kan man ju också se produkter som ligger utanför det också, som kanske finns inom, ja men som, som man kan köpa som privatkonsument i mm. vanliga butiker, som ändå kan komma till nytta.
0: Ska man ju tillägga också att även de hjälpmedel som är förskrivningsbara går ju att köpa på marknaden? Ja. Mm. För det, det kan ju vara så att det finns personer som inte vill blanda in hälso- och sjukvård överhuvudtaget. Och vill skaffa sig själv hjälpmedel. Så den möjligheten
1: finns ju också. Mm. Kan ni ge exempel? Kanske både på förskrivningsbara och eh, hjälpmedel och sådana som finns i butiken? Ja, det, alltså
0: det, som ta till exempel då appar idag. Som är ganska populärt så finns det ju appar som man kan få som hjälpmedel. Och eh, samma appar kan man ju köpa själv förstås. Då kostar de lite mera. Oftast ganska mycket mera, men det går ju
1: i alla fall. Men om man kommer ut till visningsmiljön, vad, vad kan man förvänta sig och se där?
0: Ja, i dagsläget så kan man komma dit och se ett 50-tal olika produkter. Och det är allt från olika tidshjälpmedel, kognitionshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och synhjälpmedel.
1: Många olika. Ja, vad skulle ett tidshjälpmedel kunna vara som inte en klocka kan göra? Ja, det kan vara till exempel ett hjälpmedel
0: som heter Memo Messenger. Som är en klocka som, en, en kom ihåg klocka, hette det förut tiden tror jag. Och den klockan, dels så kan den tala om vad det är för tid. Om man trycker på den så kan den tala om vad det är, att det är förmiddag och klockan är elva och vilken dag och datum. Men sen kan man också lägga in olika påminnelser i den. Så att till exempel att du ska ta medicin eller att du ska gå iväg till bussen till jobbet så spelar man in de meddelanden och sen säger den ut att nu är det torsdag förmiddag här och det är dags att klä på sig och gå till bussen. Så kan man få påminnelser och hjälp då att klara av att komma i tid om man har det problemet.
2: Och det här tycker jag också är ett bra exempel som du nämner eftersom många kanske associerar välfärdsteknik till väldigt avancerade produkter. Att det är robotar eller virtual reality och det kan det vara också men, men den stora massan produkter som är till hjälp i vardagen är egentligen väldigt enkla
1: mm. det håller Jag håller med om men vi var ju där och tittade och då fanns det även ganska avancerade hjälpmedel jag tänker speciellt på ett där man med sin syn kunde kommunicera
0: Ja, precis. Det är ju ett kommunikationshjälpmedel. Ja, det är ju ett styrsätt också förstås att styra sin omgivning. Och det är så det är. Det finns ju allt ifrån den enklaste knapp där man kan säga ett meddelande bara till avancerad ögonstyrning där man kan kommunicera med bara med hjälp av ögonen. Om man har så stora funktionsnedsättningar att det är bara är ögonen som fungerar så kan man via en dator, då, en ögonstyrning, titta och datorn säger det man tittar på att den ska säga. Så, så att... Det är ett stort register. Det enklaste enkla till ganska avancerade saker.
1: Sen i anslutning till den här visningslokalen ligger ju också bildverksamheten. Mm. Och där jobbar du, Thomas?
3: Det jobbar jag, ja. Jag är arbetsanledare där. Det är ju en daglig verksamhet inom kommunen. Jag har sju brukare som jobbar, som tillverkar bildstöd på olika sätt.
1: Mm. Och vad är det för typ? Och kan du ge exempel på hur ett bildstöd ser ut och fungerar?
3: Nu när vi pratar om visningsmiljö och så, där, så kan man väl säga att det här är den, den, den lågteknologiska delen så att säga. Där vi gör eh, scheman på olika sätt. Eh, med bilder, vi pratar väldigt mycket med bilder. Mycket lättare att förstå bilder än ord. Och vi gör scheman och vi gör momentindelningar. Och så hjälper brukarna till att tillverka de här.
2: Och De här bilderna blir ett slags stöd i vardagen för att förklara ja. olika saker eller ja. berätta vad som kommer att hända.
3: Det enklaste och det bästa tycker jag det är det här att hjälpa till med det abstrakta tänket. Sitter du runt fikabordet så kanske det är någon som inte säger någonting för att man inte har det där plocka fram minnet. Eller det kan vara någon som säger samma saker hela tiden för att de inte vet vad de ska säga. Då räcker det ju bara att lägga fram lite bilder på bordet och så... Det kan vara på vattenpalatset till exempel där det är alltid någon som säger där har jag varit och så börjar man prata.
2: Någon slags associationsspel. Det kan man säga, Spel, ja. man säga.
3: och ju mer vi kommunicerar desto mer så kan ju jag som hjälpare se vad man behöver hjälp med och man, vad man är på för nivå, nivå så att säga. Så det tycker jag är jätteviktigt.
2: Kanske är lätt att glömma bort den typen av enkla hjälpmedel när man ja. just pratar om välfärdsteknik också. Ja. Så att, eh, inte behöver vara så avancerat alltid.
3: Nej. Och likadant om man är äldreomsörjning. Fotoalbumet kommer ju fram alltid. Så att det blir så att man börjar prata. Och en bild hjälper ju till. Det tänket, så att säga, abstrakta tänket.
0: Och det är väl det som vi har tyckt har varit så fint också. Här, här går vi från lågteknologiskt mm. till högteknologiskt. Vi har hela spannet.
3: Säg att man ska börja med en app till exempel. Om man är ung och har ett funktionshinder så är det ju bra att börja. Med scheman alltså, med, in, som inte finns i appen. Sen när man ska försöka klara sig börja med en app, så ser, ser det likadant ut så att säga. Det ser likadant ut i appen som det gör. Så man känner igen sig Man känner igen sig, exakt, exakt. Och det, är, det kan ju vara bra för många att börja också. Så när det är många som aldrig kommer klara av en app. Så då finns ju vi också. Man kan hjälpa till på olika sätt. Det är mycket lättare att förstå en bild än massa ord. Så är det ju.
1: Så i ett schema skulle det kunna vara till exempel då en bild först på en person som går upp och sen en bild på en som heter frukost eller på frukosten eller Exakt så. En, en tandborste ja. och så vidare. Ja.
3: Och så givetvis är det jätteviktigt att anpassa efter individen så att säga. Så man lyssnar ju givetvis vad det finns för behov. Och sen kanske, det kan ju vara liksom en schema för en hel vecka men det kan ju också vara ett schema för att bara borsta tänderna. Så det är väldigt olika så.
1: Vilka är det som kan komma och få de här bildstöden?
3: Hittills har vi inte sagt nej till någon. <laughs> Mestadels är det ju, precis som det klientelet vi har, så är det ju mest solbrukare och lss förstås som har en diagnos. Så det, vi får väl mest beställningar från boenden som brukarna har i sina hem. På olika sätt. Det kan ju vara städscheman eller i vilken ordning man ska göra saker, eller hur lång tid det tar. Så är det ju. Men det kommer även väldigt många föräldrar. Kommer in. kommer Kanske har barn som inte har fått någon diagnos än, eller som har fått en diagnos och vill ha lite så här morgonrutiner och sådär.
1: Kan det vara skola eller förskola?
3: Det kan det vara. Vi gör ganska mycket som kanske inte är hjälpmedel heller utan att vi, man strävar ju också efter att brukarna hos mig ska få meningsfulla uppgifter. Då kan det ju vara till exempel räkneuppgifter som man skriver ut och gör i bilder. Ja, ni, det har ni säkert sett många gånger att det finns tre elefanter och vad det nu kan vara. Det finns ju jättemycket barn idag på förskolan med ett funktionshinder. Det kommer ganska ofta också. Eller, som, som har ett annat språk och ett funktionshinder. Då är det ju väldigt bra med bilder och prata med bilder.
2: Har du några kollegor runt om i länet? Alltså, finns det liknande verksamheter i andra delar av länet? Det
3: finns i Katrineholm.
1: Jag tänker på att allting förändras ju så snabbt nu. Inte minst med digitaliseringen. Och då tänker jag både på bildverkstaden och på hjälpmedlen. Ser ni förändringar som ni tror att kommer att ske- Ja, jag
0: tror att vi kommer att ha en generation alltså barn och ungdomar idag som växer upp med den här tekniken. Jag tror det kommer att komma många fler som kommer att använda tekniken i framtiden. Och då gäller det också att vi som arbetar inom olika verksamheter har förberett oss och är beredda på det. Och lite vana att använda teknik. Så det är också en utmaning, tänker jag. Att vi måste möta upp det här.
2: Men det är väl också så att det kommer bli en allt större diskussion kring vad som är hjälpmedel som det offentliga ska hjälpa till med respektive vad som är sådant som kan finnas eller ses som normalt att en, en vanlig konsument har i sitt eget hem. En stor del av den teknikutveckling som har skett de sista åren är ju hjälpmedel som eh, ska vi säga, i någon normalanvändare använder sig av men som också kan komma till god hjälp för någon som har en funktionsnedsättning oavsett om det är mobiltelefonen eller om det är någon slags intelligent högtalare eller styrning av ljuset via mobiltelefon eller vad det nu kan tänkas vara. Det är ju sådana hjälpmedel som vem som helst har nytta av och som kanske har funnits som hjälpmedel men som mer och mer kanske ses som en del av en normal standard i hemmet.
1: Mm, så kan det vara. Vad tror ni om mobilen blir ju mer och mer avancerad? Att många av de här olika hjälpmedlen som finns nu kanske i framtiden kommer finnas direkt i mobilen. Som till exempel om man säger den här klockan som talar om vad man ska göra olika tider. Det kan man ju egentligen redan nu bara lägga in i olika larm om man skulle vilja. Men att det blir mer saker som faktiskt kommer finnas tillgängligt redan liksom när man har en smart telefon.
0: Det tror jag också. Det finns ju väldigt mycket fina funktioner redan som du säger i mobiltelefonen. Men det här med talstöd, det kanske inte finns då att jag får ett, ett, ett påminnelselarm där någon säger åt mig. men Kan jag läsa och skriva så eller bilder så kan jag ju sätta en kanske en bild på någonting så jag förstår då. Men en del kanske också behöver just det här med talet. Så, och det tror jag säkerligen att det, de där funktionerna kommer säkert komma.
2: Men kan det också vara så att man har någon fysisk funktionsnedsättning som gör att man behöver... Kanske någon större yta att trycka på eller så. Eller att man har en synnedsättning som gör att mobilen är i alla fall är mer svårhanterlig.
0: Ja, precis. Och det är väl det som är grejen då. Att det finns många olika, på den olika, alltså att man är på olika nivåer och behöver det på många olika sätt. Det är liksom sällan en sak som kan hjälpa allt utan det behöver finnas många olika. Mm.
1: Men jag tänker bildstöd. Just nu är de ju... Jag har ju sett några av dem att det är fysiska papper som är laminerade med bilder på. Kan man tänka sig att det i framtiden kommer kanske istället finnas i en padda eller på en dataskärm?
3: Ja, det finns det väl redan så att säga. Men det var väl lite grann som jag sa förut att det kan nog vara bra ändå att börja med papper som du säger. Med ett schema på för att sen övergå till en app om man kan det. Men det jag ser som den stora grejen det är ju kanske att vi som hjälpare blir bättre. Vi vill bli bättre på att se individen, vi vill bli bättre på att se oss själva utanför och en annan person inifrån så att säga. Det, och det, det gör man ju liksom under processen när man, när man letar efter vilket, vad behöver du hjälp med, vad behöver du kompensera och hur uppfattar du en bild och vilken bild är bra för dig. Och är det en digital bild eller är det en väldigt ren bild? Eller? Som hjälpare att man ju kanske sätta sig in ännu mer individen så att säga som man ska hjälpa. Jag tror vi kommer i framtiden kommer vi bli bättre på det. Hoppas jag.
0: Det är någonting som vi verkligen vill visa. Ju. Det, det är ju så det kan vara svårt att tänka om man som personal till personer som har eh, stora behov när man inte vet vad som finns så kan det vara svårt att tänka lösningar och det är det vi vill visa på här att det finns många olika lösningar för olika funktionsnedsättningar. Men vet man inte det då kanske man aldrig kommer till den lösningen eller ens en gång tar kontakt. Så att, vi vill ju inspirera och visa på möjligheterna med tekniken, verkligen.
1: Men om vi inte tittar så långt framåt utan närmaste framtiden, är det någonting som är på gång eller som ni vill berätta om? Eller? Självklart så vill vi ju berätta att vi öppnar 16 november. <laughs> Sparkar vi igång, viktigt datum. Mm. Är det någon slags invigning då eller?
0: Ja, alltså vi hade ju, Carl, vi hade ju pratat här och Thomas här om stort språkande invigning här. Men nu ser det ju ut som det gör med corona så att nu blir det ju på väldigt låg nivå känns det som. Vi har pratat lite om att ha någon veckas öppet hus och så. Där vi har öppet då hela dagarna för alla. Så vi öppnar den 16 november. Det är säkert på lite så här osäkert hur vi ska göra det.
2: Få ett digitalt fyrverkeri.
0: Ja, vi får ha det. Och var ligger det? NYGATAN 15 i Eskilstuna. i Eskilstuna.
2: Jag kan väl kanske nämna också i sammanhanget att vi ska ha en liten, ja, inte så liten, med ganska många deltagare. En, en workshop just kring digitalisering och funktionshinder eh, som ska genomföras digitalt då, den 6 november. Eh, inledningsvis så kommer jag och Camilla och vår kollega marie Vallin också att eh, prata digitalisering generellt men också digitalisering kopplat till, till funktionsnedsättning just. Och då hoppas jag också att vi kan få en lite tydligare blick om läget kring digitalisering kopplat just till funktionshinder som ser ut runt om i länet och inte bara i Eskilstuna. Eh, sen kan jag bara passa på att nämna då eftersom vi om vi är kopplat då till välfärdsteknik att vi har ett, vi har ju haft under flera år samverkan med SPF-seniorerna, mellan högskola och FOU Sörmland och Eskilstuna kommun. En, en samverkan just kring en välfärdsteknikmässa. Som vi har eh, hållit fy, på fysisk plats då i, i flera år. Men det har ju varit lite svårt i år att få till det. Eh, så därför så har vi gjort en, en film. En ganska lång film. 50 minuter där man pratar just om välfärdsteknik. Och då är det kopplat till äldre i första hand. Då. Eh, men den filmen. Där vi har varit en väldigt liten del i och för sig men, men vi är ändå med och sprider det här resultatet. Den filmen finns tillgänglig förhoppningsvis om någon vecka eller så. Och då lägger vi ut den som en länk på, på vår hemsida. Eller hur Lena?
1: Det gör vi absolut. Ja, mm. Har ni några andra tips eller någonting som ni tycker vi har glömt som ni vill berätta?
0: Ja jag vill jättegärna, vi vill jättegärna Thomas och jag hälsa alla hjärtligt välkomna på studiebesök och titta in i vår miljö i hela vår ord och bildverkstad med all inspiration som finns där. Man kan gå runt och titta på väggarna, det finns mycket material och så och även titta i vår miljö där man kan sitta ner och ha möte och inspireras av allt som finns där. Vi har ju mycket bilder på, på väggarna om genomförandeplan med bildstöd till exempel och visningsmiljön förstås. Det är värt ett studiebesök.
3: Alltså jag, ty jag tycker det är bara roligt att det är så många som deltar i det här. Det äldreomsorg, det är FOU, det är anhörigcentrum. Ja, det är många som, säga, som samlas och jobbar gemensamt, det tycker jag om.
2: Det är roligt. Och där kanske vi ska passa på, Jag tror jag inte vi tog upp, men, men just att det finns eh, tankar på att ta med äldreomsorg också i ja. visningsmiljön. Ja, så är det. Eftersom det är så pass lika behoven då.
3: Mm.
0: De har ju också haft att tittat på om kan vi starta upp någonting att, då, att de vill ha en visningsmiljö så att vi ska träffa dem här framöver och diskutera framtiden. Så så kan det bli. Men som Thomas säger, det här är, det är ett samarbete mellan många aktörer och det är ju så vi vill att det ska vara för det är så man lyckas tror jag. Att alla, alla är välkomna här och idéer mottagas med största tacksamhet utan vi vill ju att det ska bli bra det här och då tror jag att
1: alla får måste få vara med och säga sitt. Det ska bli spännande att se vad det tar vägen allting. Ja, men jag får tacka så jättemycket för att ni kom hit och berättade om det här.
3: Tack. Tack så mycket.
1: Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt av fu podden Hej då!